0: Всем привет, друзья! Сегодня будем разбирать с вами книгу номер 5 Эрик Берн ⁇ Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. Это мировой бестселлер, который продался только в России тиражом больше 350 тысяч экземпляров, продолжает продаваться и продолжает оставаться в топе самых продаваемых книг. Автор Эрик Берн ⁇ психолог, терапевт, который свою жизнь посвятил тому, чтобы разобраться в психологии поведения людей и то, как они взаимодействуют, то, как строится их жизнь и в этой книге он говорит о том, почему кто-то становится победителем по жизни, а кто-то неудачником, и какие есть еще роли в этой жизни и как поменять свое состояние, поменять сценарий своей жизни очень интересная теория, я давно хотел к этой книжке вернуться, вот наконец-то посмотрел ее, прослушал, изучил, прочитал. И делюсь теперь с вами идеями, которые мне показались ключевыми, самыми важными, которые ну, определяют суть этой книги. Давайте постепенно будем, буду делиться с вами идеями, потому что книга большая, и в рамках, конечно, одного аудиоподкаста сложно ее озвучить, но я это сделаю. Итак, с чего начинает эту книгу Эрик Берн. он нас знакомит с понятием транзакционного анализа то есть этот анализ как раз он вложен в основу ну, основу этой книги это основная концепция данной книги в чем заключается суть суть в том что любой человек на протяжении всей своей жизни может находиться в трех эго состояниях как говорит автор три эго состояния это родитель, взрослый и ребенок и на протяжении всей жизни мы находимся в разных этих состояниях даже не в жизни, а в моменте общения определенного с каким-то человеком мы всегда занимаем роль одну, ну, одну из этих ролей она может меняться моментально, то есть мы можем сейчас находиться в состоянии родителей, например, через минуту находиться в состоянии взрослого, а через минуту находиться в состоянии ребенка то есть вот на примере, допустим Когда руководитель, ну к нему пришел его сотрудник, руководитель ну, наругал, так скажем, или отчитал своего сотрудника за то, что он неправильно что-то сделал, в состоянии родителей в этот момент он находится и из этого состояния он отчитал, так скажем, сотрудника. После чего, когда разговор закончился, он ушел и обиделся на этого сотрудника. Это уже проявление состояния ребенка, когда он обижается на кого-то или на что-то. А потом, когда сел, начал анализировать ситуацию, понял, где допустил ошибки, как можно все исправить, это уже состояние взрослого. То есть вот он на протяжении каких-то 5 ну, минут, человек поменял там, вот этих три эго-состояния. И давайте коротко, наверное, расскажу, что характеризует каждое эго-состояние. Состояние родителя подразумевает то, что человек ведет себя как родитель. То есть то, что у него заложено, как он помнит, как с ним обращались родители. Ну, то есть часто это проявляется именно в, то, в том, что человек начинает учить кого-то, говорить, как можно сделать, как нельзя делать, как надо делать. И вот ну, из этого состояния как раз общается. Когда возникает какая-то проблема или трудность, то человек в состоянии эго-родителя, он начинает принимать все проблемы близко к себе начинает винить себя, прокручивать постоянно вот эту проблему и ну, зацикливается на ней вот, и начинает себя ругать то, что, как он мог это сделать это состояние эго родителя следующее эго состояние это эго состояние взрослого это то, когда человек может проанализировать ситуацию, трезво оценить взглянуть на, пози... ну, на то, что случилось и может а, принять то что он может допустить ошибку то есть а, у, у, него нет, он, у него нет такого угрызения совести постоянного у себя он понимает что да он допустил ошибку да он а, может ну, может признать что он не прав и что в этой ситуации можно было сделать по другому и теперь я сделаю все чтобы дальнейшей ситуации ну, та, таких ситуаций не возникало то есть он корректирует свое поведение корректирует а, свои взгляды и смотрит на перспективу как сделать так, чтобы это больше не случилось ну то есть он анализирует ситуацию тут минимум эмоций, максимум логики логики. это как раз эго состояние взрослого и есть еще третье эго состояние это эго состояние ребенка это когда человек не хочет принимать ответственность когда он часто избегает ее когда он обижается часто, когда возникает какая-то проблема, то он винит не себя, а окружающих, то есть что там этот человек не прав, там общество неправо ситуация не права, компания не права, рукой, не правы и прочее, 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 то есть он обвиняет всех, но только не себя. Вот это как раз позиция ребенка и не хочет принимать никаких решений, как правило, в таком эго состоянии, ну проблемы эти возвращаются снова и снова и Автор говорит о том, что для того, чтобы в жизни стать победителем, чтобы добиваться успеха, необходимо вырабатывать в себе, эго, чтобы вы часто находились в эго-состоянии взрослого. Потому что если вы часто находитесь, ну, заметьте, в каком эго-состоянии вы находитесь. Если часто будете находиться в позиции ребенка, то проблемы будут встречаться снова и снова, и всегда вокруг себя будет виноваты. Если часто в состоянии родителя, то вы будете только себя корить за все. Все равно будут случаться проблемы, но у вас вот этот груз будет накапливаться, 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 и вы будете хуже и хуже себя чувствовать. А в состоянии взрослого вы уже трезво все оцениваете, взвешиваете и решаете любые проблемы, корректируете свое поведение, анализируете и развиваетесь. Вот задача наша по книге Эрика Берна, чтобы постоянно, как можно чаще находиться в состоянии взрослого. Это как раз база, которая заложена в книгу, но это только начало, друзья. Дальше еще интереснее. Дальше автор знакомит нас со, со сценарным понятием. То есть, когда мы понимаем есть, перестание, дальше мы знакомимся со сценариями. И автор говорит а, вот крутую идею, что... А, большинство сценариев в жизни каждого человека, в жизни большинства людей заложено в возрасте до шести лет и как правило они заложены нашими родителями И часто бывает так, что нам закладываются именно негативные установки, негативные ограничивающие убеждения так бывает чаще, потому что позитивных не так много, так скажем людей и знаний, как это сделать и а, можно скорректировать эту ситуацию, но для этого нужно сначала понять, какой а, сценарий у вас а, сейчас идет в жизнь. То есть, какой, по какому сценарию вы живете? Сценарий, ну, что такое сценарий по меню автора? Это то, как разворачивается наша жизнь в, в результате тех убеждений, которые были заложены в детстве, до 6 лет. Вот это как раз сценарий, который заложен у нас. И автор говорит, что... А, но вот когда 6 лет наступает, то у любого ребенка, как правило, заложено три сценария. То есть три сценарных сюжета. Вот так ему вот таким три сюжетных линии. И Сюжетная линия победителя, сюжетная линия неудачника и сюжетная линия непобедителя. Вот три интересных позиции концепции, с которыми надо с которыми нас знакомит автор. Давайте тоже каждую немножко расскажу вкратце, что такое. Состояние победителя – это когда вы верите в себя, вы ставите цели, достигаете их, и когда вот эта цель достигнута, вы чувствуете вот это состояние победителя. Как правило, победители обычно говорят, что там если что-то не получилось, то они говорят, что ну все, в следующий раз у меня получится, или все, я добьюсь своего, я это сделаю. Вот эти фразы часто звучат от победителей. Второй сценарий, вторая сюжетная линия, которая нам может закладываться с детства, это состояние не победителя. То есть это когда мы ставим цель, но не достигаем ее, останавливаемся. Ну, например, поставили цель там, научиться бегать 100 метровку там, за 9 секунд. Вот. а мы, например, эту цель не добились, а только за 8 секунд, восемь с половиной секунд добежали. Вот это состояние не победи Они, как правило, от них можно услышать, что главное не победа, главное участие, что в общем, они ориентированы больше на процесс, чем на результат. То есть, они, ну, это не может, это, все, все это не хорошо, не плохо, и то, и то состояние, так скажем, не победитель тоже нормально, но а, чтобы добиваться успеха в жизни, все-таки нам нужно находиться больше в большем состоянии победителя. Вот, чтобы достигать каких-то результатов. Потому что победители, они сфокусированы на результатах. А не победители, они сфокусированы на процессах. И третий сценарий ⁇ это неудачники. Это то, от чего нам нужно избавляться. А, как правило, это сюжетная линия. И от этих людей можно услышать, говорю, что а, ну, да ладно, и так пойдет. А, что еще можно услышать что виноваты другие что вот я не добежал а если бы что-то случилось тогда бы вот у меня получилось Вот если бы что-то произошло тогда бы я тоже был успешным вот это как раз сюжетное мнение неудачников то о чем говорит автор то от чего нужно избавляться каким образом у нас создаются вот эти сюжетные линии сценарии как нам закладывают их родители как правило, там автор дает много разных примеров, то есть там ну, прям сюжет, как все происходит. Причем сам автор делится историями притчей из мифологии, историй много интересных, из мультфильмов, фильмов. То есть вот, и как раз то, что дает нам в детстве самый большой отпечаток в нашем подсознании то и формирует нашу дальнейшую жизнь. Поэтому Раньше многие там проповедники говорили, что отдайте нам вашего ребенка до 6 лет, а потом забирайте его хоть на сколько. И они понимали, что вот за эти 6 лет они могут заложить такой фундамент, который полностью определит судьбу этого ребенка. И каким способом негативные установки нам прописываются в наше подсознание? Это делается родителями с помощью ограничений. Ограничений, запретов, э, ругательств разных, да, то есть там автор много примеров дает, я коротко просто расскажу, что суть в том, что если мы будем много чего-то запрещать э, и, ну, говорить это с, с позиции, что ты чего-то недостоин, или забудь об этом, или у тебя не получится, что ты пытаешься. То есть, вот там разные такие установки, которые в детстве мы можем слышать, и что-то может отпечататься в нашем подсознании и сформировать нашу сюжетную линию. То есть, давайте коротко, главная идея, что сюжетная линия неудачника складывается из запретов и ограничений, которые нам закладываются в детстве. А сюжетная линия победителя складывается из разрешений, которые нам закладываются. И автор тоже ну, круто дает разделение то есть разрешение, которые нам закладываются с детства, которые нам нужно в себе тоже формировать, это не означает, что все должно быть дозволено. Но это означает, что а, нам нужно говорить о том, что должно быть дозволено. То есть нам нельзя, не нужно говорить, что не разрешено, что запрещено, а лучше сфокусироваться на том, что разрешено и как. А, как, ну, как это правильно, допустим, как, что можно сделать. И крутой пример тоже я запомнил, что а, вот состояние, в котором мы находимся, а, ну, то есть богатый мы или не богатый, это не вопрос а, запрета, там, или могу, или не могу сделать, это вопрос разрешения как раз и дозволения себе. Если мы разрешаем себе быть богатым, если вот в подсознании у нас есть это, то мы будем богатыми. И несколько примеров тоже автор в книге дает, что... Если человек себе как раз разрешает богатство, то даже если будет богатый человек, и вдруг у него будет кризис, банкротство, то он не станет бедным. Он будет тоже богатым, богатым человеком, но только с временными трудностями. А если вот наоборот, человек, который запрещает себе богатство, вот он, например, без денег, и вдруг на него большая сумма денег счет он зарабатывает их, да, то он не станет Богатым, если он себе не начнет разрешать это богатство, он будет также бедным человеком, но у которого временно будут эти богатства. Я думаю, вы, идею, поняли. Что самое главное, это начать разрешать, разрешать себе, себе, быть тем, кем мы хотим, чтобы перепрограммировать себя. То есть, вот автор говорит, что как расколдовывать себя. Вот, чтобы расколдовать свою сюжетную линию и поменяться, там есть много разных инструментов, техник, которые автор приводит. Там антисценарии, сверхсценарий вот что-то такое. Но вот основная идея, чтобы мы начали себе разрешать то, что не разрешаем. И вот интересный пример тоже с красотой мне понравился. То есть, человек от, ну, от природы. То есть, красивый или некрасивый человек, это тоже вопрос разрешения. Разрешали ли ему в детстве родители или его окружение чувствовать себя красивым, независимо от того, как он выглядит. То есть, он может быть симпатичным, может быть красивым. И вот если с детства разрешали чувствовать себя красивым, то этот человек так себя чувствует, и все окружающие тоже начинают это видеть. И поэтому вопрос того, почему кто-то успешный, кто-то победитель, кто-то неудачник, а кто-то не победитель, это вопрос в том, что мы себе разрешаем. И чтобы становиться победителями, нужно разрешать себе больше. Вот такая вот книга, вот такие идеи, которые мне понравились, которые мне запомнились. Я надеюсь, что они вам тоже были полезны. Если да, то... Пишите мне в личные сообщения, что вау, Валер, круто, супер, спасибо за твои подкасты, мне они нравятся. Делитесь ими со своими знакомыми, приглашайте людей на канал. Ну и до встречи, друзья, в следующих аудиоподкастах. Пока-пока.